0: J'aimerais avec vous aborder une promesse. La Bible regorge de promesses. Amen De la part de Dieu. Et ce sont des promesses qu'il nous faut vivre. Amen Et la promesse que j'aimerais voir avec vous, c'est ce verset qui dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors première question, dans quel livre ça se trouve, cette promesse ah, c'est bien. Elle est connue. Souvent, les promesses, ce sont les versets les plus connus. Hein. Romains, oui, chapitre 8, verset 28. Bravo. On va donner des bons points. Alors, je vous, je vous invite à vous y rendre. Romains, chapitre 8, verset 26. Il nous est dit de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né entre plusieurs frères ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ah Waouh Quelle phrase Et des fois, certains peuvent la lire et se dire ensuite, oui d'accord, mais cette promesse, je ne la vis pas. Hein euh, il pourrait se dire, mais il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se disent, mais oui, d'accord, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, mais et ma maladie, et le chômage dans lequel je suis, et les difficultés dans mon foyer, et pourquoi il y a des chrétiens persécutés, pourquoi mon enfant est handicapé, si toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est vrai, n'est-ce pas On peut être amené à ces interrogations-là lorsqu'on lit cette promesse. Parce qu'on ne se retrouve pas toujours dans le bien que Dieu nous promet, dans les choses bonnes que Dieu nous promet. Alors, la première question et le premier point, c'est que veut dire aimer Dieu Parce que cette promesse est réservée, et il y a toujours une condition dans une promesse, cette promesse est réservée à ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent au bien, non pas de n'importe qui, mais de ceux qui aiment Dieu. Amen Alors, que veut dire aimer Dieu C'est la première question alors ici, le verbe aimer, c'est euh, en grec agapao, et cela signifie aimer avec une notion de préférer. Préférer. Et aimer Dieu, c'est d'abord une notion de priorité dans notre vie. Ceux dont les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est de ceux qui préfèrent Dieu, qui mettent Dieu en priorité dans leur vie. Aimer Dieu, c'est mettre Dieu dans, en priorité dans tous les domaines de notre vie, dans nos choix il soit du plus petit au plus important, dans notre travail, le mettre en priorité, dans notre foyer, dans nos finances, dans nos biens matériels, dans la gestion de notre emploi du temps. Dans tout cela, aimer Dieu, c'est mettre Dieu en priorité dans tous les domaines de notre vie. Aimer Dieu, on pourrait se dire, euh, c'est facile d'aimer Dieu. N'est-ce pas hein, Aimer Dieu, bon ressentir quelque chose dans son cœur. C'est comme le, notre frère le disait dans sa prière. Quand on ressent au travers des, des chants sa présence. Et en retour, on l'aime, on lui apporte notre amour. On sent qu'il y a quelque chose, des choses qui se passent dans notre cœur. Mais est-ce que c'est que cela aimer Dieu Au travers de la parole de Dieu, on peut voir euh, dans différents versets, hein, si on regarde un petit peu cette analyse, qu'est-ce que c'est qu'aimer Dieu On voit qu'il y a plusieurs euh, manières de démontrer notre amour envers Dieu et c'est pas simplement un sentiment qui réside dans notre cœur, mais c'est bien plus que cela c'est pas seulement à venir à l'église de temps en temps qui fait que l'on aime Dieu c'est beaucoup plus quand vous aimez votre femme ou votre mari je crois que c'est beaucoup plus que de, de le côtoyer n'est-ce pas c'est un sentiment plus fort c'est quelque chose qui implique qui engage qui responsabilise qui amène à assumer certaines choses n'est-ce pas et avec Dieu, c'est la même chose. C'est un amour plus fort, c'est quelque chose de plus conséquent, qui nous implique. Et on peut voir dans Matthieu 22-37, Jésus va rappeler un commandement divin qui se trouve dans le Deutéronome et qui dit Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Ah oui, déjà, quatre choses différentes dans lesquelles on peut aimer Dieu aimer l'éternel, de tout notre cœur, mais plus que notre cœur, toute notre âme, de toute notre force, donc c'est aussi la force physique, hein, et puis de toute notre pensée, tout ce qui cogite à l'intérieur de, de notre cerveau, aimer Dieu, démontrer que l'on aime Dieu dans tout ce que l'on pense. Alors, euh, on peut se dire, oui, c'est assez facile comme cela. Mais quand on pense, souvent on pense à qui ou à quoi, on fait des réflexions sur qui, sur quoi Sur notre frère, sur notre prochain n'est-ce pas Et selon comment on va réfléchir et faire des réflexions sur notre prochain, cela va démontrer aussi notre amour pour Dieu. Et aimer Dieu, c'est aussi aimer son frère, aimer son prochain. C'est la parole qui nous le dit. Et Jean, notamment dans la première épître, au chapitre 4, versets 20 et 21, nous dit « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas c'est facile d'aimer Dieu qu'on ne voit pas, hein C'est vrai. Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Alors là, c'est là qu'on voit que c'est un peu plus dur déjà. Aimer Dieu, c'est aimer son frère. Et même si des fois je suis en, en querelle avec lui, j'ai des difficultés à l'aimer, eh bien c'est déjà ça, ce parcours du combattant. Hein aimer son frère, c'est démontrer et c'est aimer Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui aiment leur prochain, qui aiment leurs frères. Aimer Dieu, c'est quoi encore Aimer Dieu, c'est garder sa parole, garder ses commandements. C'est Jésus aussi qui va le dire dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 15. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Aimer Dieu, c'est aimer son fils Jésus, le fils de Dieu. Ce n'est pas trop difficile de comprendre cela, cette, cette relation et c'est garder les commandements aimer Dieu toutes choses concourent au bien de ceux qui gardent les commandements de la parole de Dieu parce que selon ces commandements-là ils vont marcher dans la voie du bien et oui par eux-mêmes ils vont pouvoir rentrer dans les choses qui vont concourir au bien de ceux qui aiment Dieu dans ces commandements il y a plein de commandements hein, dans la Bible on peut en trouver quelques-uns concernant le bien justement dans Amos chapitre 5 verset 15 il est dit Haïssez le mal et aimez le bien. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui font le bien, forcément. Luc 6, 27, mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. C'est vite dit, hein <rire> C'est vite dit. Aimez vos ennemis. Hum. Difficile que tu me demandes, Seigneur. Hein? C'est très difficile. Oui, mais la promesse, c'est toute chose qu'on court au bien de ceux qui aiment Dieu. Et aimer Dieu, c'est aimer ton ennemi. C'est apprendre à l'aimer et à le gagner. Si vous prodiguez le bien, alors bien sûr, le bien sera sur votre chemin à votre tour. C'est une conséquence bénéfique. Si autour de vous, 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 vous propagez le bien, peut-être que vous recevrez euh, de vos ennemis euh, autre chose que du bien. Mais en tout cas, Dieu va poser sa bénédiction sur vous parce que vous démontrez l'amour de Dieu. Qu'il a mis en vous, et les choses auront beaucoup plus de facilité finalement à concourir, à faire concourir à votre bien. En dernier point, aimer Dieu, c'est le connaître. Est-ce que vous connaissez Dieu C'est la question aussi qu'on peut se poser ce soir, que certains peuvent se poser, et que chacun on peut se poser. Est-ce qu'on connaît Dieu Est-ce qu'on connaît Dieu et son amour, et l'amour qu'il a déversé au travers de son Fils Jésus, qui est venu sur cette terre Est-ce qu'on connaît vraiment Dieu le connaître, c'est connaître l'amour de Dieu. Et aimer Dieu, c'est le connaître. Et savoir, du coup, ce qui est bien. Lorsque l'on découvre qui est Dieu, alors on découvre le bien, en général. On découvre tout ce qui est bon et tout ce que Dieu veut faire de bien pour notre vie. Amen. Dieu a prévu de merveilleuses choses pour chacun de nous. Seulement, peut-être que certains de, de nous, ce soir, qui ne connaissons pas Dieu, peut-être que... Vous marchez sur la, la, la voie du mal Parce que vous ne connaissez pas le bien que Dieu voudrait vous faire Et la promesse pour vous ce soir C'est que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu Alors la première chose à faire Si vous ne connaissez pas Dieu C'est de l'aimer C'est d'apprendre à l'aimer Et à découvrir son amour Et pour aimer Dieu Il faut recevoir son amour dans notre vie Dans notre cœur. Parce que finalement Qui est -on capable d'aimer soi-même D'un véritable amour d'un amour qui dure, d'un amour qui ne juge pas, d'un amour dont parle la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 13 par exemple. L'amour de Dieu. Alors voilà ce que veut dire aimer Dieu, déjà. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc vous savez ce que veut dire aimer Dieu. Maintenant voyons un peu plus sur ce que veut dire le mot bien. toute chose concourt au bien. Alors que veut dire cette notion de bien Chez Dieu ce n'est pas la même chose que nous. Nous, on voit un terme général, hein euh, on emploie le mot bien pour beaucoup de choses, et bien, par exemple. Bon, est-ce que ça veut dire grand-chose Pas tellement. Mais la notion de bien chez Dieu, c'est quelque chose de différent. Lorsque nous entendons bien, nous, nous pensons à quelque chose qui est sans entrave, toute chose qu'on court au bien de ceux qui aiment Dieu. On, on s'attend à une vie euh, avec un chemin de pétales de rose, un chemin sans cailloux, sans entrave. On s'attend à cela quand on lit cette promesse, n'est-ce pas Quand vous lisez cette promesse, ou peut-être que, peut que c'est ce soir vous l'entendez pour la première fois, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, alors on s'attend à un programme merveilleux, on s'attend à un programme... Et on se dit, c'est même irréalisable. Tout simplement parce que notre notion de bien n'est pas la, la même que Dieu. Et n'oublions pas qui est l'auteur de cette parole. Qui a écrit cette phrase, cette promesse, inspirée de la part de Dieu Mais quel est l'homme qui l'a écrit Paul. L'apôtre Paul, celui qui s'est converti d'un jour à l'autre, il a été complètement arrêté par le Seigneur. Lui qui aimait Dieu à sa façon, en voulant arrêter les chrétiens et les tuer parce qu'il pensait que c'était des hérétiques. Hein, il il ne, ne rentrait pas dans, dans la foi juive, dans la loi juive, ça, ça débordait. Et donc lui, il, il exprimait son amour et son zèle envers Dieu en persécutant les chrétiens. Et d'un jour à l'autre, Dieu va faire concourir les choses pour l'amener au réel bien. Amen. Il va l'amener à son amour et il va l'amener au bien. Et à, la, à marcher dans une nouvelle voie, la voie qui est bien. Et on l'a lu, hein, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et un jour, Paul a été appelé par Jésus-Christ. Une voix s'est faite entendre et elle a dit, Paul, Paul, à l'époque Saul, hein, pourquoi me persécutes-tu il a été arrêté, il a été appelé par Jésus. Non pas pour être jugé par Dieu ou par Jésus, non, mais pour venir à lui, pour venir dans son amour, pour venir sur la voie du bien, pour changer le mal en bien et venir vraiment sur une nouvelle voie. Et Paul, ici, va pouvoir dire « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Il est maintenant dans la voie du bien et il dit ces choses-là. Pourtant, lorsqu'on le regarde, sa vie, sa vie d'apôtre est-ce que c'est une vie euh, qui manifeste le bien ou qui a vécu le bien Est-ce qu'il a vécu le bien C'est difficile, hein j'ai cherché un peu, je me suis dit. Est-ce qu'il y, y a des fois où il va dire euh, « je suis bien » ou il y, a, il y a quelque chose qui exprime un état de, de bien ou euh, une situation où il est bien, un, un moment de répit, un moment de repos Non, pas du tout. Il est par bons et par vos il va rentrer dans le destin que Dieu lui a donné. Il a été appelé, il rentre dans le dessin que Dieu lui a donné. Le destin que Dieu lui a donné. C'est-à-dire le servir, annoncer l'évangile, propager la bonne nouvelle. Et amener les gens à la connaissance de Dieu et de la voie du bien. Et il n'a pas un moment de répit. Et à cause de cela, il va être persécuté lui-même. à son tour. Lui qui était le persécuteur, il va être persécuté. Et il va subir plein d'épreuves, qu'elles soient naturelles, qu'elles soient de la part des humains. Il va même dire dans des versets, des longues listes, où il va dire « j'étais en péril dans la mer, j'étais en péril même parmi les frères, j'étais en péril dans, dans différents domaines. » Alors où est le bien Et comment Paul peut-il dire cette promesse « toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu » Il n'aimait pas Dieu, Paul Ah si puisqu'il a, a démontré son amour en le servant et en marchant dans la voie que Dieu lui avait donnée, en le suivant de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa pensée. Alors, comment peut-il écrire cette phrase Lui qui avait vécu toutes ces choses, lui qui n'avait pas de répit. Eh bien, hein, tout simplement parce que le mot « bien » ici peut signifier la protection. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, à la protection de ceux qui aiment Dieu dans ce monde. Parce que forcément, lorsque l'on rentre dans la voie du bien... Le mal est toujours autour de nous et nous sommes assaillis par le mal, par les choses mauvaises de ce monde. Et il dira dans Acte 9, verset 23-25, au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer. Et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit, les portes de la ville hein, de l'époque étaient gardées jour et nuit pour pas qu'il ne s'échappe. Alors qu'est-ce qui va se passer Dieu va faire concourir les choses mais pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Dieu a fait concourir les choses. Il a su donner un cœur de compassion aux disciples, à ses enfants, pour qu'ils puissent aider Paul à s'en aller. Il a donné une solution pour que Paul puisse s'échapper et continuer son ministère. Alors c'est une protection, le bien. Dieu, nous l'avons chanté dans le, dans le chant là, « Ta bienveillance ». Dieu fait concourir toutes choses à la bienveillance de ses enfants, pour la bienveillance, en bienveillance de ses enfants. Amen. Alléluia. Je trouve en lui un refuge sur le rocher du salut. Alléluia. La voie du bien, c'est la voie du salut. Et les circonstances difficiles qui arrivent dans la vie de celui qui aime Dieu doit conduire, doit concourir au bien, à notre bien et ce n'est pas comme Paul, comme nous avons le témoignage de la vie de Paul pour chacun de nous c'est la même chose qui connaît son Dieu, qui est mon Dieu au fur et à mesure de notre marche il y a des obstacles, il y a des difficultés, il y a des épreuves nous ne sommes pas exempts de la maladie de la difficulté financière, du chômage non, cela nous touche aussi malgré le fait que nous sommes dans la voie du bien malgré le fait que nous aimons Dieu et pourtant tout cela nous touche alors, comment pouvons-nous aussi vivre cette promesse de Dieu La définition du bonheur, selon Dieu, n'est pas la même que la nôtre. Il suffit de lire les béatitudes, et notamment la fin des béatitudes. Heureux ceux qui seront persécutés à cause de moi, hein, parce qu'ils vont hériter dans le ciel. Alléluia Et ça, c'est le bonheur, selon Dieu. C'est la joie, selon Dieu. Et ici, pour le bien, c'est la même chose. Dans le mot « bien », on peut voir ici aussi un état de bien, « être bien ». Philippiens 4, versets 11 à 13, c'est aussi Paul qui va parler ici et qui va exprimer, il va dire « Car j'ai appris à être content de l'état où je trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Et la force de Paul, c'est qu'il s'appuie sur Dieu. Amen c'est qu'il sait qu'il est faible, mais que c'est Dieu qui va le fortifier. Il sait qu'il est dans l'épreuve, dans l'humiliation, mais c'est Dieu qui va l'en sortir. Amen. Il est dans la difficulté, mais il sait que Dieu fait concourir toute chose au bien de ceux qu'il aime. Alors il s'appuie sur cette promesse, et il n'a aucune crainte. Et il est dans un état de bien, de bien-être. Malgré sa difficulté, il est bien. Lorsqu'il était dans la prison avec Silas, ils ont chanté les louanges du Seigneur. C'est la démonstration de ceux qui aiment Dieu. Dieu fait concourir les choses pour le bien. Il va les délivrer ensuite. Amen. Il va les sortir de là. Et alors que l'épreuve est là et arrive, ils ne vont pas se dire, mais Seigneur, tu as dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pourquoi on est dans cette situation Qu'est-ce qui se passe Non. Ils ne vont pas dire cela. Ils vont mettre leur confiance en Dieu, leur foi en Dieu. Et ils vont attendre la délivrance. Ils vont attendre que les choses passent et se mettre en place pour faire concourir à leur bien et amener à la délivrance. Et frères, sœurs, amis, ne vous posez pas forcément la question pourquoi vous êtes dans cette épreuve. Pourquoi vous subissez cela alors que Dieu a promis le bien pour votre vie Mais attendez la délivrance de Dieu et attendez que toutes choses se mette en place pour concourir au bien. Amen. Pour que l'on soit bien à sa place dans l'appel que Dieu nous a lancé dans le dessein qu'il a prévu. C'est aussi cela. Une référence donne cette expression « pour ton bien ». C'est des recherches que j'ai faites par rapport au mot « bien ». Il y a une seule expression dans la parole de Dieu qui nous dit que c'est pour notre bien. Et je vous invite à ouvrir à la parole de Dieu quelques, quelques chapitres plus loin, au chapitre 13. Dans la même épître, au chapitre 13, Paul va exprimer le fait qu'il y a des choses. Justement, quelles sont ces choses que Dieu fait concourir à notre bien il va en citer une, il va citer un exemple qui peut nous étonner. Chapitre 13, verset 4. « Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. » Rendez à tous ce qui leur est dû l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Et la loi, je le rappelle, c'est tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut y avoir encore se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Paul donne un exemple d'une chose que Dieu fait concourir pour notre bien. Pour ton bien, le magistrat est serviteur de Dieu. Oula, Seigneur, j'ai du mal à te suivre là Comment ça se fait que les magistrats sont des serviteurs de Dieu Ils donnent une justice, des fois, qui fait peur, n'est-ce hein, pas Et pourtant, Dieu dit qu'ils sont serviteurs de Dieu. Pour ton bien, ce qu'ils représentent est de Dieu. L'autorité est de Dieu. La justice qu'ils donnent est pour mon bien. Sinon, ce serait quoi, sans justice sur cette terre Sans magistrat, l'anarchie, la pérésina, entre guillemets Malheureusement, aujourd'hui, on voit qu que l'anarchie s'y met quand même. Pourquoi Parce qu'on appelle le bien mal, et le mal bien. On inverse les choses. Et cette promesse est en train de s'inverser. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Certains voient le bien dans ce qui est mal, finalement. Et il est important de comprendre que Dieu met toutes choses pour notre bien. Et pas forcément les choses auxquelles on pense. Vous voyez cet exemple-là, on pourrait dire... Bon, Payer les impôts, c'est pour notre bien. Aïe, <rire> aïe, aïe, hein Ça fait mal quand ça passe. Mais Dieu fait concourir toutes choses, Et il n'est pas de se poser la question pourquoi nous sommes dans une situation, mais vraiment d'attendre la suite, d'attendre le bien que Dieu va nous donner. Amen Dans lequel il va nous faire passer et le plus important dans cette promesse c'est pour vivre cette promesse parce que ce qui est important pour nous c'est de vivre cette parole cette promesse c'est pas de rester avec une promesse en suspens et de continuer à vivre tant bien que mal non mais c'est de pouvoir vivre ce que la parole de Dieu nous donne Amen. Amen toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu Seigneur je veux vivre cette parole et la suite c'est pas fini de ceux qui aiment Dieu de, de ceux qui quoi qui sont appelés selon son dessein selon le plan qu'il a prévu selon le, le, le plan qu'il a arrêté sur notre vie et c'est cela le plus important c'est que pour vivre cette promesse de Dieu il ne suffit pas d'aimer Dieu mais il faut aussi accepter de rentrer dans le plan qu'il a prévu pour notre vie et alors si nous rentrons dans le plan qu'il a prévu pour notre vie le bien va se déverser en nous Dieu va faire concourir les choses pour notre bien parce que nous sommes dans la voie la bonne voie la voie la meilleure que Dieu nous a donnée Amen. Il faut pour vivre cette promesse Entrer dans le dessein de Dieu Dans le plan de Dieu C'est la partie de la promesse oubliée Comme pour beaucoup de promesses On oublie une des parties, une des conditions Et pourtant c'est la plus importante Lorsque quelqu'un est appelé Lorsqu'on appelle quelqu'un On attend une réponse, n'est-ce pas Quand vous êtes au bout du fil Vous faites, allô Vous attendez une réponse D'accord Oui, il y a quelqu'un ou alors c'est le répondeur qui vous répondra. Mais il y a toujours une réponse, que ce soit négatif ou positif. Et par rapport à la promesse de Dieu, c'est un appel qui est lancé à rentrer dans le plan de Dieu, à rentrer dans le salut qu'il veut vous donner, et à rentrer dans une vie qu'il a préparée, dans des projets qu'il a préparés d'avance pour vous. Et c'est Jérémie qui nous le dit au chapitre 29 et verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, » dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, il le précise bien, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a prévu un avenir, Dieu a prévu une espérance, Dieu a prévu un dessein, et il attend tout simplement la réponse à cet appel, à cette invitation qu'il a déposée sur notre vie, qu'il vous fait et qu'il renouvelle peut-être pour vous ce soir. Veux-tu rentrer dans la vie qu'il a préparée pour toi Veux-tu vivre cette promesse Alors rentre. Et accepte le salut de Jésus à la croix. Accepte de suivre tous les conseils qu'il va te donner au travers de la parole de Dieu pour vivre une vie qui va être bien et même plus que bien. Alléluia Qui va être agréable à Dieu et qui va être parfaite. Qui va amener à la perfection et qui va amener au salut éternel, à la vie éternelle. Celui qui répond à l'appel de Dieu par la positive, qui accepte d'entrer dans le dessein de Dieu, verra alors les choses s'ouvrir devant lui et concourir à son bien. Parfois on est devant un mur sans issue, mais tout simplement parce qu'on s'acharne à ne pas obéir à Dieu. Eh oui, on fait des choix, on ne prend pas en compte la vie de Dieu, il y a les conséquences de ces choix, et on se retrouve au pied du mur. Et on demande, Seigneur, mais pourquoi ta parole est dit ça, et pourquoi je ne vis pas Ben oui, mais <rire> si tu suivais le dessein dans lequel je veux t'emmener, cette promesse serait facile à vivre. Amen, Amen. Dieu conçoit le bien dans le fait de rentrer dans les projets qu'il a formés pour nous. Alléluia. Dans les œuvres qu'il a préparées d'avance. Tout est prévu, tout est préparé pour une vie merveilleuse avec lui. Alléluia. Dans notre vie, nous ne connaissons pas toujours ce que Dieu a prévu. Il ne nous déroule pas tout, tout le plan qu'il a prévu. Mais il commence à nous le faire connaître au travers du salut. Et il nous faut faire preuve. Et c'est ce que Dieu attend. Lorsque l'on s'approche de lui, il faut faire preuve de foi. Amen. Amen. Comme Abraham, comme Moïse, comme tous les héros de la foi ont eu besoin d'exercer. Ils ne connaissaient pas le plan dans lequel Dieu les a menés. Abraham, lui, connaissait les dieux étrangers. Et il a accepté de, 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 de partir de là et de suivre la voie de Dieu, l'appel de Dieu, de répondre oui à Dieu. Et il a marché par la foi, il ne savait pas où Dieu l'a emmené. Il lui a dit, va, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte toute ton ancienne vie. Ton ancienne vie. Et va vers une nouvelle vie, vers une vie que je t'ai tracée. Ne t'inquiète pas, tout est tracé. Seulement, il devait marcher par la foi. Parce que Dieu connaît le plan, mais pas lui. Et parfois, pour chacun de nous, c'est la même chose. Nous avons besoin de foi dans cette nouvelle vie que Dieu nous donne. Pour marcher d'étape en étape. Amen. Aller d'une étape après l'autre. Aller peut-être d'une joie à, un, à une tristesse, d'une tristesse à une joie. Mais tout cela pour nous amener vers le bien. Amen. Faire preuve de foi. Abraham, Moïse, tout cela, ce sont ces gens dont il parle, qu'il a connus d'avance, avant que Jésus arrive, qu'il a prédestiné au salut, qu'il a appelé au salut, avant que Jésus arrive. Il les a connus d'avance, Dieu les a connus d'avance, il les a justifiés et aujourd'hui ils sont glorifiés, ils sont dans la gloire, ils sont euh, des modèles aujourd'hui de foi, que Dieu a honorés. Pourquoi Parce qu'ils ont vécu cette promesse, parce que Dieu a fait concourir pour eux le bien. Amen. Parce qu'ils aimaient Dieu et parce qu'ils sont rentrés dans le dessein qu'il avait prévu pour eux. Parfois, il ne faut pas se poser de questions et suivre simplement les portes qui s'ouvrent. Sinon, on peut faire obstacle à la volonté de Dieu et ne pas entrer dans son dessein. On a un exemple qui est fort et qui interpelle, et qui, que je vous invite à lire. C'est l'exemple de Joseph. Vous le lirez chez vous, ça se trouve dans la Genèse, dans le premier livre. Joseph. Joseph, lui, Dieu lui a montré des choses, des visions, des rêves. De ce qui allait arriver pour sa vie, mais c'était des choses qui étaient imagées et qu'il ne pouvait pas comprendre de suite. Alors il va raconter ses visions à ses frères, à son père, et ses frères vont le mépriser. Et à partir de là, va se trouver, alors qu'il veut rentrer dans une nouvelle vie, qu'il veut rentrer dans le destin de Dieu, plein de choses, tout un parcours chaotique. Il va se retrouver enfermé dans une citerne. Son père va croire qu'il est mort puisque ses frères vont mentir. Ensuite, il va se retrouver vendu comme esclave. Ensuite. Alors que Dieu va quand même poser sa main et va l'élever, il va se retrouver de nouveau en prison. Puis Dieu va encore l'élever. Pourquoi Parce que Dieu l'aime. Et parce que lui, il aime Dieu. Amen. Et parce qu'il continue à le suivre, même s'il ne comprend pas tout, il continue à le suivre. Et la fin de sa vie, ça va être quelque chose de merveilleux. Il va se retrouver dans quelle situation Premier ministre de Pharaon. Ah oui, c'est pas rien quand même. Quand on vit cette promesse, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, on arrive à des positions comme cela. Parce que Dieu est avec nous. Alléluia Et que va-t-il dire lorsque ses frères, qui l'ont vendu, qui l'ont laissé pour mort, vont revenir le supplier Qu'est-ce qu'il va faire Elle se trouve dans Genèse, chapitre 20, 50, verset 20. « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » Alléluia. Dieu l'a changé en bien. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux et pour accomplir le dessein que Dieu lui avait montré. Alléluia. Quelque chose de merveilleux. Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Joseph a vécu le mal. Joseph a vécu l'épreuve, mais Dieu était sur lui parce qu'il vivait cette promesse. Et vivre cette promesse, c'est une invitation qui nous est donnée ce soir. Et l'exemple de Joseph est un type de Christ. C'est-à-dire, c'est une image de ce que Christ, du parcours de Christ, ce que Christ va souffrir sur cette terre. Et de la même manière, le Fils de Dieu va amener le bien, va amener la voie du bien, va annoncer une nouvelle voie, une nouvelle vie en Dieu. Qu'est-ce qu'il va avoir en retour Le mal, la crucifixion. Et alors, tous les disciples qui le suivaient, qui espéraient en son salut, vont être complètement dépités. Pourquoi parce que c'est l'épreuve qu'ils ont face à eux. Et ils ne connaissent pas le plan divin. Mais trois jours après, nous l'avons chanté. Qu'est-ce qui s'est passé Il est sorti du tombeau, alléluia Il est ressuscité. Et ça, c'est la victoire de Dieu. Tout simplement parce que Jésus a fait la volonté de son Père. Parce que Jésus a accepté l'appel que Dieu lui a lancé d'aller sur terre. Pour venir nous sauver. Amen Et toutes choses ont concouru à notre bien finalement. Jésus a vécu cette promesse pour nous la faire vivre. Alléluia. Et ce qui était la réalité, la croix, ce qui semblait mal, étaient finalement les choses que Dieu mettait en place pour notre bien, pour notre salut. Amen. Son sang qui a coulé, son corps qui a été meurtri, ce n'est pas un échec. Non. Mais c'est le bien que Dieu fait concourir pour nous. Amen. Et pour nous amener à la voie du bien, à la voie du salut. En conclusion, aimer Dieu c'est lui faire totalement confiance. Parfois, il n'y a besoin de rien faire et de ne rien dire, surtout. De rien penser, mais simplement de croire. De croire dans son cœur et se rappeler cette promesse. Seigneur, je crois que tu vas mettre en pratique cette promesse parce que je t'aime, parce que j'accepte de rentrer dans, dans le destin que tu as prévu pour moi. Alors, en laissant le temps au temps, et en laissant Dieu mettre les choses en place, en laissant à Dieu le temps de faire les choses, il va faire concourir le bien. Amen. Au meilleur moment. Alléluia. Amen. Fais de l'éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. La condition, c'est de faire de l'éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Parfois, comme nous l'avons lu dans le Romain 8, quelques versets plus haut, nous ne savons pas que demander dans nos prières. Mais c'est l'Esprit qui va mettre en nous. Et c'est Dieu lui-même qui va mettre en nous les sujets de prière. Et il va nous faire prier... Et finalement, nous sommes bien souvent l'exhaussement de nos propres prières. Nous sommes l'exhaussement de nos propres prières. Et Dieu sonde les cœurs, Dieu connaît nos désirs les plus chers. Et ça fait partie du bien qu'il nous donne. Amen. Partie du bien. Il ne, il ne nous emmène pas dans une voie, dans un plan qui lui appartient seulement, non. Il prend en compte aussi nos désirs, ce que l'on aime dans la vie avec lui. Et il va les inclure dans le plan de Dieu. Alléluia, dans son plan. Il a prévu pour nous. Fais de l'éternel tes délices, il va te donner ce que ton cœur désire de plus profond. Amen. Amen. Alléluia. Béni soit Dieu, on prie ensemble. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Merci Seigneur, parce que tu es présent Seigneur. Merci pour ta promesse, les promesses que tu nous donnes dans ta parole, dans la Bible. Et Seigneur, nous voulons d'une manière pratique les vivre. Seigneur, nous ne voulons pas rester avec une parole que nous lisons chaque soir et que nous ne vivons pas. Seigneur, Donne à chacun de nous de pouvoir vivre Amen. cette promesse. Nous voulons le bien. Nous aspirons à quelque chose de nouveau, quelque chose de meilleur. Seigneur, donne-nous de pouvoir t'aimer concrètement, d'une manière pratique, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée. Donne-nous d'aimer notre frère, notre soeur, notre prochain. Donne-nous, Seigneur, d'accepter ta volonté pour notre vie, d'accepter le sacrifice de Christ, premièrement, d'accepter ton salut comme voie pour rentrer dans une vie meilleure, dans la voie du bien, et aussi d'accepter le plan divin pour chacune de nos vies. Seigneur, je te prie vraiment que tu puisses le faire maintenant, au nom de Jésus, que toute la gloire te revienne. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.